السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم نسألك الإخلاص والقبول وأن تنفعنا بما نقول اللهم أمين نرحب بحضراتكم في ثالث لقاء لنا بعد رمضان وإحنا يعني زي ما متفقين هذا لقاء يجدد الإيمان فإحنا نسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا إحنا يعني ندخل بقى في الموضوع على طول لأنه موضوع جميل ومش محتاج مقدمات ليلة جديدة وبطولة جديدة هنعيشها الآن وصحابي مش يعني معروف ولكن قصته من القصص اللي بترتب القلوب وبطوله من البطولات النادره والجيل اللي اجمع المؤرخون انه لن يتكرر يعني مش مساله ان ده جيل في بطولات مختلفه وبالتالي ممكن يتكرر لا هو في بطولات مختلفه لكن استحاله يتكرر لسبب بسيط جدا لان لا رسول بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فتربيه الرسول مختلف عن اي تربيه ولو واحد او عشر عشرين في كل جيل طلعوا مميزين مش هيحصل ان جيل كامل يطلعوا مميزين ويبقى كل الصحابه عند علماء الحديث اسمهم رجال ثقه ما في صحابي ما اسمهش ثقه ثقه يعني لما بيقول كلمه هو صادق وامين وحاضر للي حصل ومش هيغير في الكلام ولا يبدل فجيل نادر الوجود واحنا بنتكلم عنه احنا يعني بنتشرف إحنا اللي بنزاد شرف أن إحنا نذكر هذه السيرة العطرة على ألسنتنا نذكر بس الأول بالأهداف إحنا بنتكلم عنهم لثلاث أهداف وكل مرة إن شاء الله نذكر بها لأن هي دي أهم حاجة نطلع من الكلام ده كله بيها أول حاجة حبهم إحنا عايزين نحبهم والمرء مع من أحبه يوم القيامة وإحنا لن نبلغ بأي حال من الأحوال لن نبلغ أن نفعل مثل أفعالهم ولا نحن نتعبد كعباداتهم ولكن لعل حبنا هو اللي يقربنا منهم يوم القيامة فأول حاجة أو أول هدف حبهم تاني هدف الاقتداء بهم نماذج حية ويمكن الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا لما بنتكلم عنه كقدوة بيبقى في حتة كده مستخبية في قلوبنا إن هو رسول وان هو في الاخر معصوم وان يعني هو رسول يعني ما ايه يعني مهما عملنا مش هنعرف نبقى زيه لكن احنا بنتكلم على صحابه بشر مثلهم مثلنا وشباب زيهم زينا وسنهم زي سننا ومجتمعهم الجاهليه فيه كانت زي الجاهليه اللي عندنا ففي الاخر احنا بنتكلم على نماذج قريبه قوي مننا فالاقتداء بهم سهل ونسال الله تعالى ان يوفقنا في هذا الامر واخيرا بعد ما تحبهم وتقتدي بهم تحمل الرايه بعدهم هم بدأوا سلسلة من البطولات محتاجين حد يكملها لأن المستقبل لهذا الدين دينك اللي أنت بتشرف بالانتساب إليه هو اللي له المستقبل لا محالة وبأحاديث صحيحة ستكون خلافة نبوة ثم خلافة ثم ملك عضود يعني بالوراثة ثم ملكا جبريا بالقهر ما فيش فيها ديمقراطية ولا شورة ثم تعود خلافة راشدة هنرجع تاني للعصر القديم فالرجوع دي سيكون على أيدي أبطال فإحنا بندرس سيرتهم عشان إحنا نشارك في صناعة هذه البطولات في سواء مننا أو من أجيال القادمة لو تاخدوا بالكم إحنا في كل صلاة ركن من أركان الصلاة أي ركعة لو ما قرأتش فيها سورة الفاتحة فهي ركعة باطلة لابد أنها تعاد فكل ركعة فرض عليك أن أنت تدعو ربنا عز وجل بتقول إيه إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللي إحنا بنتكلم عنهم دول 
هم دول اللي ربنا عز وجل انعم عليهم وانت كل صلاه بتدعي يا رب خليني زيهم واهدني الصلاه بتاعهم فلازم تعرف هم مين ما تبقاش بتدعي وانت مش فاهم هم عملوا ايه عشان تبقى زيهم فده اللي احنا اهو شغالين مع بعض فيه اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده سيدنا سعد بن مالك اللي اتكلمنا عن قصته المره اللي فاتت كان اخر من مات من السابقين الاولين من المهاجرين مات سنه 54 وحياه حافله ومات عنده حاجه و80 سنه النهارده هنتكلم على واحد من السابقين الاولين من المهاجرين ولكنه من اوائل من مات واستشهد في سبيل الله عز وجل يمكن حياته تكون قصيره قوي وهي فعلا قصيره جدا ولكن كل موقف فيها على قصر هذه الحياه هو موقف يحتاج مننا سنين وعمر علشان نقدر نصل الى ربعه هو يسمى بصاحب الثلاث هجرات واول سفير في الاسلام وليه لقب كده السيره بتقوله من بعيد ان هو فاتح المدينه المنوره ان هي تعتبر فتحت على يديه بشكل من الاشكال وهو شبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشكل ودي هيبقى ليها اثر قدام في اواخر حياته وهو ايضا من القابه مصعب الخير رضي الله عنه عرف بين المسلمين وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصعب الخير وكل ده هيبان من خلال الكلام عنه وهو مصعب ابن عمير رضي الله عنه وارضاه عايزك لما تسمع اسم صحابي تحس ان انت يعني مشتاق اليه حبه وعايز تقابله لان ده اللي احنا عايزين نوصله من الكلام الجميل وكان مصعب معطرا باندر العطور وكان يلبس الحرير وكان شامه احبت الحياه وزهره تنسمت روائح العبير وفجاه تغيرت ملامحه وحينما رأته أمه تجهمت نادت أباه يا عمير صغيرنا الحبيب مثقل بسره لابد أنه أحب أكيد في واحدة في حياته اللي لخبطت له الدنيا لابد أنه أحب هون عليك يا فتى لو أن من أردتها تقيم في القمر لو أن دارها بعيدة عصية السفر لو أنها تقيم في جناح طائر أو بين أنفس الدرر لأتت إليك إن أمرت دون لمحة البصر ضحك الجميع حوله لكنه لم يبتسم وسر الوجوم قاسيا على مشارف النظم وطال صمته وطال صمته حتى انتهى مطاف صبرهم وتحركت في البيت صيحة الغضب لا بد من نهاية لذلك العجب ولم تطل إجابته في لفظتين قالها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرك الطوفان نحوه لكن سره المنيع صده نادى أمي أبي لقد عشقت نوره صلى الله عليه وسلم عيناي تبصران حينما أراه وحينما يردد الحديث الحديث مشرقا أحس أنه يقدم الحياة يحرر القلوب كي تسبح الإله قد عاود النداء صوته وإنني أدعوكما أن تذهب معي إليه يا للأسى لن أنتظر ناداني الحبيب أن أجيب لبيك يا حبيب كلمات شعر جميلة جدا بتحكي باختصار رائع قصة مصعب ابن عمير رضي الله عنه وأرضاه يلا بينا ناخد بقى الجولة بتاعتنا مع هذا البطل أحد الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم اتربى على ايد الرسول كان عايش معاه ليل نهار وفي احلى اوقات اللي الصحابه قضوا فيها وقت مع الرسول وهو الوقت المكي عصر مكه ده كان العصر اللي الرسول قاعد مع الصحابه ليل نهار لان كان في ثلاث سنين منه الدعوه فيه سرا 
فكان الرسول يقابلهم في دار الارقم فوق جبل الصفا عارفين الصفا والمروه فوق جبل الصفا كان في دار الارقم ابن ابي الارقم اللي كان عنده وقتها 11 سنه احد الصحابه اللي يمكن اتعرض لسيرته قريب ف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم يقضي معهم الايام والليالي يربيهم يعرف مشاكلهم ويحلها والشاب اللي عنده ازمه في مشكله معينه يقعد يتكلم معاه ويصلي معاهم ويعلمهم القران فكانت ايام رائعه رغم شده العذاب بتاع المشركين وقتها الا ان صحبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكيد كان لها طعم في القلب يهون اي شده اخرى فسيدنا مصعب كان من هؤلاء اللي تربوا على ايد النبي صلى الله عليه وسلم تربيه رائعه جدا وحيبان بقى يلا نبدا الكلام سيدنا مصعب كان من اندر الشباب كان في يعني والده والدته كان من اغنى اغنياء قريش وكانوا مربينه على الطرف الشديد جدا وكان له عطر وكان حتى الشعر بيقول انه يتعطر باندر العطور فكان له عطر اذا مشى في الطريق تحدث الشباب بعده ان مصعب مر من هذا الطريق ليه برفان بتاعه وبعدين لو حد قلده واخذ العطر وحطه ما يحطوش تاني لو ليه ليه لبس بتاعه ليه ستايل بتاعه في اللبس لو حد قلده يلغي والسنه الجايه هو اللي ينزل الموضه الجديده لشباب قريش كلهم يطلعوا يقلدوه شباب قريش يعني يطلعوا يقلدوه ويطلعوا بعد كده يلبسوا زيه ويتعطروا زيه هو هو اللي كان مبتكر هو اللي كان شامة يعني حاجة مميزة جدا وسط شباب قريش ووسط أهل مكة وطبعا مكة كانت وقتها مركز تجارة عالمي كان كل قبائل الشمال والجنوب تيجي عند مكة في موسم الحج فكان دايما يطلع هو بأفكاره ودايما الناس تقلده فده كان مصعب شاب في العشرينات ومطرف إلى أقصى درجات الطرف ومعه فلوس كتيرة جدا وبعدين تغيرت ملامحه وحالته اتغيرت والبيت عنده حس ان فيه اختلاف مصعب مش مصعب مصعب اللي امه كل شويه تقول له مين من البنات تحبها واجيبها لك بلا جواز ولا بتاع انت انت تؤمر بس والبنت تكون عندك وكان يشرب الخمر ومحدش يحاسبه وكان يروح في اي حته يعمل اي حاجه بفلوسه وبمركزه عشان بابا وماما وعيلتي مش عارف مين فكان ده مصعب اللي كتير قوي من الشباب شبهه قوي دلوقتي لكن حصل ان قريش كانت بتتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم وبدات دعوه الرسول في اول سنه واثنين ولسه سريه لكن بدا الناس تسيب دين الشرك ودين ليس بدين وتنتقل الى الاسلام فبدا الكلام يكتر وسيدنا مصعب كان برضه مما يميزه رجحه عقله كان يقعد في مجالس كبار القوم ويبقى ليه راي ويتسمع له سواء بفلوسه او بعقله لكن في الاخر كان وسط الناس الكبار له مكانه فمن كتر ما قعد يسمع على محمد 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 فأحب إن هو يفهم محمد بيتكلم عن إيه. ما يحكمش على الموضوع من الإعلانات من الإعلام اللي حواليه. ما يجيش واحد يسمع في الجرايد حماس بيعمله، ولا يقرأ مش عارف أخبار في العراق مين بيعمل فيها إيه والناس هناك بيعملوا إيه، ولا يقرأ عن أي حد وياخد الأخبار كده طايرة في الهواء وما يروحش يتيقن بنفسه ويقعد يقرأ ويقرأ ويستزيد لحد ما يصل للحقيقة، سيدنا مصعب ما كانش كده. لما سمع الاشاعات ماشيه في البلد وقعد تقربوا لمحمد وقعد تسمعوا له وده جايب كلام بيفرق بين المرء وزوجه فاحب ان هو يطلع على الامر بنفسه ويحكم بعقله هل هذا حق ام باطل؟ فرح جاي يتسحب في ليله وطلع على جبل الصفا دخل دار الارقم واول ما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع حوله عدد قليل من المؤمنين والمؤمنات الراسخين في الايمان الاوائل اللي هم يعني خدوا زبده الدين واللي قام على اكتافهم هذا الدين قاعدين حول النبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران. دخل سيدنا مصعب 
جلس وطبعا مصعب كان لما يدخل مكان يتعرف من ريحته يعني كفايه قوي ان هو دخل فاول ما راه المسلمون والصحابه والنبي صلى الله عليه وسلم هشوا يعني الشاب الصغير المطرف المدلل بتاع قريش دخل وجاي يسمع القران فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرا القران والصحابه يستمعون فدمعت عين مصعب ودخل الايمان الى قلبه مباشره هو فعلا كان مطرف لكن كانت فطرته سليمه وتربيته طيبه رغم ان بيته هيحاربه كمان شويه لكن تربيه صالحه ونبته صالحه فاول ما استمع الى القران دخل الاسلام في قلبه انت عارف كلمه السمع القران كان القران وقتها كم سوره 10 20 اللي هي صور المكيه مش عدد كبير واللي تقريبا كلنا حافظينها الايات اللي احنا حافظينها واللي بنقعد نقراها بكل بساطه في الصلاه الله اكبر قل الله احد الله اكبر ان اعطيناك الكوثر الايات اللي انت بتتعامل معاها بسهوله قوي الايات دي دخلت في قلب مصعب فاسلم بها يعني احنا في ايدينا كنز يعني معظم الصحابه ربنا هداهم بايات القران فلكن محتاجه فطره طيبه وفطره سليمه تستقبل هذا الكلام كلام الله عز وجل فدخل سيدنا مصعب واستمع الى القران فانسابت ايات القران في قلبه فدخل الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم مد يده الحانيه وبايعه مصعب على الاسلام وعلى نصره هذا الدين وكان الصحابه وقتها كده اللي يدخل في الاسلام يدعو الى الله ما فيش في النص مرحله ثانيه هو دخل الدين عشان يدعو ما في الدين ده طبيعته ان انت ما تبقاش لوحدك ان انت تجمع ناس حواليك وتهديهم بهدايه الله عز وجل لك لكن سيدنا مصعب هو بيبايع النبي صلى الله عليه وسلم كان شريط اللي جاي في حياته قدام حاصل في ذهنه وحاضر ان هو دلوقتي داخل على شده وشايف المسلمين اللي حواليه كل واحد فيهم طول النهار بيتعذب واللي ظهره متسلخ من كتر الكرابيج اللي على ظهره واللي فلان اللي لسه بايت في الصحراء من صباحيه ربنا لحد دلوقتي لم يذق شربه ماء وفلان اللي وفلان اللي جوزها طلقها ورماها بدون ما يصرف عليها كل دول متجمعين حواليه هو بيبايع وعارف ان الالتزام بهذا الدين له تبعات في وراء ابتلاء احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين يعني في الاخر ما ينفعش تترك الا بابتلاء حتى في العصر اللي احنا فيه ايوه حتى في العصر اللي احنا فيه هو زمان كان في ابتلاء على الاسلام والكفر دلوقتي في ابتلاء على الواحد يتمسك بدينه ياتي على الناس زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر جمره بتحترق في ايدك لو انت اطلقتها فقد تركت دينك وتخليت عنه لو فضلت ماسك ايدك على الجمره الجمره هتحرق ايدك فياتي زمان على ناس يكون القابض فيه على دينك القابض على الجمر فانت عايز تتمسك بدينك يبقى لازم تتعرض لابتلاء الابتلاء هيجيلك منين من بيت يضغطوا عليك ايه يا ابني اللي انت بتعمله بطل تحضر دروس بلاش صلاه في المسجد ايه الدروشه اللي انت شغال فيها يجي الابتلاء من صحابك هيسخروا منك عم الشيخ وانت بقيت فيها مش عارف عامل لنا ايه ما انت امبارح كنت معانا وسهران وعامل ايه اللي عمل فيك كده يجي الابتلاء في الشغل يجي الابتلاء بعيد عن كل ده ما هو يبتلى المرء على قدر دينه ممكن واحد برضو ضعيف شويه يجي الابتلاء في انه يعيا شويه يبدا شويه مشاكل في حياته قبل لما يلتزم ويقرب من ربنا كانت حياته ماشيه زي الفل وبعد ما التزم وبدا يعمل الصح ويسيب الغلط يلاقي الحال بيتبدل طب هو ايه الامر الغريب ده هو ربنا رضى عني فبيبتليني ولا رضى عني فيديني لا هو رضى عنك فيبتليك لان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل فكل ما انت بتقرب اكتر من ربنا كل ما الابتلاء عليك يزيد فسيدنا مصعب داخل على الدين هو عارف ان الدين ده لازم وراه تبعات ولازم وراه انه هيحصل ابتلاء ما 
وفي نفس الوقت الدين هيخليه بعد عن حياه الطرف شويه حياة في صلاه بالليل وفي صيام وفي عطش وفي دعوه الى الله وفي سعي وعمل واجتهاد فهو عارف انه داخل على مرحله صعبه ورغم كل ده اخذ القرار ده اللي انا عايز اوصله في الاخر سيدنا مصعب لم يتردد هو شايف هو داخل على ايه وسامع بره الناس بتتكلم ازاي عن هذا الدين وعن اتباع هذا الدين ورغم كده اول ما سمع القران ودخل الى قلبه اخذ قراره وتوكل على الله عز وجل لما امه تعرفين طب دلوقتي هيجي كلام ام سيدنا مصعب اسمها خناس بنت مالك سيدنا مصعب كما تقول الروايات السير كان عنده استعداد يقابل قريش كلها ويقف قصاد كل رؤوس قريش وكل يعني الكبار بتوعها الا امه كانت مخيفه كانت شخصيه قويه جدا وكانت شخصيه لو في الخصومه حد دخل خصم ليها قصادها تاكله هي كانت قويه بهذا الشكل يعني فالسيده مش السيده يعني ام سيدنا مصعب كان هو اضطر ان هو يخفي اسلامه بسببها ففضل مستخفي بالاسلام لكن حاله بيتغير والطرف اللي كان عايش فيه بيتبدل وبالليل بيطلع يسهر بره وبيطلع يحضر دروس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع ويرجع يروح يصلي ويرجع فاحد المشركين في قريش راه يتسلل سرا الى دار الارقم فراح جاي طلع جري على مين على ام سيدنا مصعب يعمل معروف في ابنها احسن هيضل ويبدا بقى يصلي ويلتزم وحاله كده يحصل له حاجه يبطل خمره وصحبه البنات فخاف على الولد احسن يبوظ ويبقى كويس فراح جاي طلع جري على امه خلي بالك ابنك هيبقى كويس فراحت جايبه ابنها وقالت له دخلت بقى في الحوار الغريب معاه قالت له اتترك البنات والخمر والترف وتتبع هذا الدين الذي يحرمهم عليك رايح تمشي ورا الطهر والعفاف وسايب النجاسه واللي انت كنت فيه وعايز تمشي تبقى كويس اي عقل يخليك تعمل كده يا ابني فراح قال لها الكلام بقى المشهور هو كان الموقف ده كما تروي الروايه كان بيحصل حصل امام يعني كبار قريش فرح وقف وبكل ثقة وبكل قوة أنا شهدت الشهادتين وهذا ديني خلاص انتهى الموضوع عند كده فهمت أمه أن تلطمه على وجهه تتحملها تقدر لو مامتك جت أحرجتك قدام صحابك انت عامل لي فيها شيخ ومثلا جت حضر الدرس معاك وقالت لك انت عامل لي فيها شيخ يلا روح روح تحس بإيه وقتها هو سيدنا مصعب ما كانش فارق معاك الكلام ده خلاص أنا مش التزمت مش أنا بعمل الصح كرامتي بقى مش كرامتي ما تفرقش معايا أنا هعمل الصح والأجر في الآخر عند ربنا فهمت ان تلطمه ولكنها اثرت السلامه فاخذته في مكان بعيد في دارها طبعا عندها بيوت واسعه وفلل وحاجه فخمه جدا وحبسته فيها سيدنا مصعب فضل محبوس ويمنع عنه الطعام والشراب ويؤذى ويعذب وهو الشاب المطرف سيدنا سعد بن مالك اللي هو مين اللي هو سعد بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص اللي احنا كنا بنحكي قصته المره اللي فاتت بيحكي عن سيدنا مصعب بيقول إن هو كان أكثرنا طرفا فكان أكثرنا جهدا يعني تعبا من شدة الأذى حتى أن جلده كان يتغير كما يتغير جلد الحية عارفين التعبان لما بيقعد يبدل جلده وجلد يتقشر ويقع من شدة العذاب اللي كان بيقع عليه هو كان متعود على الطرف بيوصفه في جسم سيدنا مصعب وفيئته أنه كان رقيق البشرة كان بشرته نعمة أو عمره ما إيده تمدد في شغل ولا تعب فالعذاب والحر وأنه يترمى بدون أكل ولا شرب فكان لها اثر شديد قوي على جسده الرقيق فكان جلده يتساقط من فوق عظمه فلما اشتد عليه البلاء اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الاولى للمسلمين فين؟ الى الحبشه طبعا احنا قلنا هو صاحب الهجرات الثلاث فهيبان ازاي الكلام ده 
فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له بالهجرة إلى الحبشة فسيدنا مصعب أخذ جنب وادنى من أمه وهرب منها وعرف يتسلى ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة وبعد كده جت إشاعة في الحبشة بعد شهور قليلة إن قريش أسلمت كلام بيتناثر إن قريش أسلمت فرجع سيدنا مصعب وترك المسلمين رجع لمكة مرة تانية فإذا بالأذى يشتد عليه مرة أخرى وإذا بالمسلمين في شدة أشد من الأول فرجع هاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة وطبعا الهجرة الثالثة كانت إلى المدينة فرجع إلى الحبشة لكنه تقدر تقول مش قادر يتحمل الغربة قوي أو بيشتق إلى بلده قوي المهم إن هو رجع مرة تانية إلى مكة كل المسلمين أو غالب المسلمين في الحبشة رجعوا بعد كده عند فتح خيبر عند غزوة خيبر فرجعوا إلى المدينة إلا سيدنا مصعب وقليلون رجعوا مرة أخرى إلى مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سيدنا مصعب رجع إلى مكة وكان في, في مما يروى عنه أنه دخل مرة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد وسط الصحابة فنظر إليه الصحابة فغضوا أبصارهم وحنوا رؤوسهم حياء مما يلاقي مصعب من الشدة شافوه عليه دوم متقطعة وجلده متأشر ومتساقط وعينه حواليها أسود من شدة الإجهاد وعادين يفتكروا يقارنوا بمصعب صاحب الرائحة الطيبة والثياب اللي عاملة ازاي والشكل اللي عاملة ازاي والتصريحة و... فعادين يقارنوا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لقى المسلمين متأثرين جدا رغم أن كلهم متعذبين وكلهم متألمين لكن ألمهم النفسي لتعب سيدنا مصعب كان أشد فالأخوة الصادقة بينهم بين بعض كالتخليم يحسوا ببعض أكثر ما يحسوا بالألم الجسد الوقع عليهم فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الحرج اللي غشى وجوه المسلمين فقال ابتسم ابتسامة جميلة ونظر إلى مصعب وقال لقد رأيت هذا وما بمكة أنعم على أبويه منه وقد كسي حل بمئتي درهم لبس حلة مثلا قول بألفين جنيه حاجة بالشكل ده يعني لبس كده قميص أو تيشرت بتاعه كان بحوالي ألفين جنيه ده كان سيدنا مصعب نفسه أصلاً هو اللي بيحكي ويقول فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون شوفوا الحب بيعمل إيه لما الواحد يتعامل مع هذا الدين بحب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني لو الواحد بيتعامل مع الدين ده أنه بيحب الرسول بيحب الصحابة ده اللي احنا عايزين نعمله وبيحب ربنا وبيحب الجنة وبيحب النعيم في الجنة وبيحب ما يحب الله عز وجل وبيحب أن يرضي ربنا ولا يحب أن هو يغضب ربنا لو واحد يتعامل بالمشاعر مع هذا الدين يتغير حاله إلى حال أشبه بالمعجزات فسيدنا مصعب دعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون تمر السنين يأتي عام الحزن اللي هو العام اللي تموت فيه السيدة خديجة رضي الله عنها ويموت فيه أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ويشتد الأمر على الرسول ففي نهاية عام الحزن تكون الحادثة الشهيرة إسراء والمعراج ثم يأتي موسم الحج بعدها بعام في سنة 11 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنة 3 قبل الهجرة موسم الحج يأتي وفيه ستة نفر من أهل المدينة الأحداث بقى هتبدأ تتحرك دلوقتي وسيدنا مصعب هيبدأ يترك بصناته في التاريخ فستة من أهل المدينة جايين وسمعوا بالإسلام عارفين قصتهم كده سريعا هم كانوا داخلين فكان قريش بتعين رؤوس على طرق كل طريق جاي منه بعثات الحج يقفوا يعودوا يقولوا إن في مكة رجل يدعى محمد مجنون لا تستمعوا إليه فأول ما ناس تخش مكة وتحط الرحال بتاعتها يطلعوا جري يدوروا على مين على محمد عشان يعرفوا هذا الرجل ماذا يقول هم يعملوا دعاية سلبية وأراد الله عز وجل أن تكون دعاية إيجابية للنبي صلى الله عليه وسلم فدخل الستة نفر على نبي 
استمعوا للقرآن خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان أول دعواته دعاء يعني دعوته للآخرين بالقرآن يقعد الراجل قدامه فيقعد يتكلم ويقول له أنت بتعمل وديننا بيقول فالنبي صلى الله عليه وسلم معظم القصص كده أفرغت يقول له نعم فرغت يقول له اسمع كلام الله ثم يتعوذ من الشيطان ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويبدأ يقرأ آيات القرآن فيقع الإسلام في قلوب الناس مباشرة ولو واحد ما وقعش الإسلام في قلبه يا إما منافق يا إما رجل جاحد لهذا الدين فالقرآن اللي بيننا ده ده معجزة فعلا القلوب بتتبدل به إن هذا القرآن يهدي فالمهم الستة تنفر دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ووعدون هم يرجعوا بلدهم وكل واحد فيهم يجتهد في الدعوة وموسم الحج الجاي ما عدنا السنة الجاية نتقابل سنة 12 هجرية نتفق هنعمل إيه علشان ننصر الإسلام رغم أنهم مش قاعدين مع رسول رغم أنهم في بلدهم يعني كل واحد ليه حياته وبيته وشغله لكن كل واحد مدام قسم هو حط في باله هدف واضح جدا لازم أدعو حول من حولي إلى الهداية بهذا الدين فرجعوا السنة اللي بعدها كانوا ستة رجعوا كام اتناشر مهمة أول الأرقام دي حيبان بقى ليه مهمة بعد كده فاتناشر راجل رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنة اتناشر هجرية عند العقبة بمنى في موسم الحج فبايعوه بيعة العقبة الأولى كل واحد قبض على إيد النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتون ببهتان ولا بفاحشة ولا يقتلوا أولادهم البيعة اللي هي تسمى في القرآن ببيعة النساء في سورة الممتحنة فباعوا هذه البيعة والنبي صلى الله عليه وسلم هم طلبوا منه عايزين واحد يجي معانا يعلمنا القرآن ويفقهنا في الدين فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ينظر إلى أصحابه يعرف كل واحد يتميز بإيه فنظر إلى مصعب فعرف أنه لها سيدنا مصعب أول سفير في الإسلام بمعنى إيه سيدنا مصعب كان متعود من صغره أنه هو مترف وبيعرف يتعامل مع أهل الطرف ومتعود من صغره انه بيقعد مع كبار القوم لانه كان من الاغنياء فبيعرف يتعامل مع كبار القوم. سيدنا مصعب كان شاب صغير فنشيط وحركته سهله. سيدنا مصعب كان مؤمن قوي الايمان وراسخ الايمان فلما يقف مع اي حد ممكن من غير ما يتكلم يقع الايمان في قلب الاخر بالايمان الذي يشع من نور سيدنا مصعب ابن عمير. سيدنا مصعب فوق كل ذلك كان معروف عنه كلمه مصعب الخير ده لقب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان خير. كان بطبعه خدوم طبع فيه ان هو رغم انه كان غني لكن كان بيهتم باللي حواليه وكان بيعرف يحب الناس وكان بيعرف بالتالي ان هو يتحب وكان بيعرف يقف مع الناس يحسسهم ان هم كل حاجه في حياته ولما يقف مع واحد يسمع مشكلته يحس ان سيدنا مصعب ما فيش مشكله في حياته الا مشكلتي انا فكان مصعب الخير هكذا اشتهر بين المسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يبص للصفات وخصال سيدنا مصعب عرف انه هو هو لها فبعث سيدنا مصعب بن عمير مع 12 رجل من اهل المدينه. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا مصعب استاذن النبي هو النبي امره ان انت تقرئهم القران، انت رايح يا مصعب بما معك من القران صور قليله جزء عامه تقريبا وجزء تبارك معك صور قليله جدا هي دي اللي انت هتدعو بها الناس للاسلام. وللهدايه بهذه الصور مش محتاجه علم كبير وما كانش لسه في حلال وحرام اصلا فبهذا العدد القليل من الصور العظيم في الاثر ذهب سيدنا مصعب يعلم الناس القران فاستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بهم يعني يصلي بهم الجمعه فاذن له رسول الله فكان اول من صلى الجمعه بمدينه النبي صلى الله عليه وسلم المدينه المنوره 
سيدنا البراء بن عازب يقول أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير فهو أول من هاجر من مكة إلى المدينة وكانت هذه هجرته الثالثة هجرتين للحبشة والهجرة الثالثة إلى المدينة سيدنا مصعب بصوا بقى المواقف الجميلة اللي جاية في حياته رضي الله عنه وأرضاه هو قدامه سنة المهمة بتاعته مدتها سنة في موسم الحج الجاي لازم يروح نبي صلى الله عليه وسلم يقول له حاجة من الاثنين يا إما المدينة مؤهلة إن أنت تيجي يا رسول الله تفر بدينك ومن معك من المسلمين يا إما المدينة أنا لم أنجح فيها ويبدأ مسار تاريخ المسلمين يتحول إلى وجهة أخرى يعني اللي خلى المسلمين يحصل التحول في تاريخهم والهجرة وبعد الهجرة يأتي بقى الغزوات ثم تمكين لهذا الدين وفتح مكة وبعد كده الفتوحات وعهد سيدنا عمر ودين والدولة الإسلامية انطلقت من المغرب وأندونيسيا من المغرب وأسبانيا لحد ما وصلت إلى الشرق والهند كل الدولة دي بالاتساع الهائل ده كانت بدايتها أن سيدنا مصعب عنده مهمة سنة من الدعوة إلى الله يا ينجح يا ما ينجحش يا يحقق المطلوب منه يا ما يعرفش يحققه وبها يتحول التاريخ في المصار اللي سيدنا مصعب حيتحرك فيه فلما نبي صلى الله عليه وسلم يختار مصعب هو بيختار واحد بإذن الله تعالى يحقق النصر على يديه فانطلق سيدنا مصعب قدامه سنة مع 12 واحد فقط والمدينة يا إما مشركين متناحرين مع بعض الأوس والخزرج كانت بينهم حروب دامت عشرات السنين كل سنة بيجددوا الحرب في بينهم طار قديم كان طار هايف قوي حاجة زي بقرة قتلت بقرة ولا خروف قتل خروف فالقبلتين يتعاركوا مع بعض وفضلوا في حرب حوالي 12 سنة ولحد ما راح سيدنا مصعب كانت الحرب لا تزال قائمة أو قريبا منها فسيدنا مصعب رايح حرب بين المشركين ورايح وفي يهود ورايح وفي علية القوم في ناس كبيرة في البلد سيدنا سعد بن معاذ كبير قبيلته وسيدنا أسعد ابن زرار كبير قبيلته وسيدنا أسيد بن حضير كبير القبيلة بتاعته ففي كبراء وعبد الله بن أبي بن سلول ده اللي كان بدأ يجمع بين الناس ويوحد بين القبائل وكاد أن ينصب عليهم أميرا كان هو ده حيبقى أمير المدينة كل ده أحداث قبل هجرة سيدنا مصعب هاجر سيدنا مصعب معه القرآن واتنشر راجل اتنشر شاب يعني كلهم على بعض 13 دول اللي رايحين عشان يفتح الله عز وجل بهم المدينة المنورة ويفتح بهم تاريخ المسلمين سيدنا مصعب أول ما دخل دخل ومكث في بيت سيدنا أسعد ابن زرارة رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أسعد ممكن ما تلاقيش قصته موجودة كتير مش معروف عنه غير الموقف اللي هتتقال دلوقتي لأن هو مات بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا مصعب في بيت سيدنا أسعد سيدنا أسعد رايح الشغل مع سيدنا مصعب في إيده يقعد كل واحد داخل يشتري يحكي له يكلمه في الدين يقرأ عليه ما تأثر من القرآن عما يتساءلون عن النبأ العظيم يقرأ عليه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يقرأ عليه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى يقرأ عليه والفجر وليال عشر يقرأ عليه أيحسب أن لم يره أحد يقرأ عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق هي صور اللي احنا حافظينها وكلنا عارفينها كويس قوي كل واحد يدخل عليه يقرأ عليه آيات القرآن من السور المكية فبدأ الناس يتحدثوا أن مصعب يخرج منه كلاما يغير الناس كل واحد يروح يرجع بشكل غير اللي دخل به 
فحصل بقى ان جاء سيدنا سعد بن معاذ وكان لسه على الشرك وسيدنا اسيد بن حضير اسعد بن زراره المسلم اللي من ال 12 نفر اللي هاجروا مع سيدنا مصعب من مكه في البيعه العقبه الاولى الى المدينه كان من نفس القبيله بتاعت سيدنا سعد بن معاذ فسيدنا سعد اجتمع باسيد بن حضير وقال له انا مش هقدر اروح اتعارك مع واحد قريبي اللي هو اسعد بن زراره فاذهب انت اليه وانهاهما عما يفعلانه ان كان يريدان الحياه عايزين يعيشوا الاثنين دول يبطلوا اللي بيعملوه ده يا الا احنا هنيجي ونقضي عليهم فسيدنا اسيد بن حضير ماسك الرمح بتاعه مشحون جدا الشاب اللي عنده حاجه وعشرين سنه وقاعد يكلم الناس وكل واحد داخل طالع من عنده مختلف والدنيا بدات تختلف من حوالينا والبلد زمامه هيفلت من ايدينا ابني بيتغير ابي ابني من ساعه ما دخل المسجد وبيحضر دروس حاله بيتبدل ما بقاش ابني اللي انا عارفه بتاع زمان اه اخلاقه اتحسنت واه ربنا هداه وبقى هادي ومؤدب ولكن مش ده ابني مش ده اللي انا اعرفه فالناس حاسين نفس الاحساس الناس بدات تتغير للاحسن لكن مش عاجبهم التغيير في ناس كده اول ما يلاقوا تغيير يقولوا لا بغض النظر ده للاحسن او للاسوء فدخل اسيد بن حضير رضي الله عنه وهو لا زال على الشرك دخل على سيدنا مصعب وسيدنا اسعد واول ما دخل عليهم فرح ثبت حربته في الارض وعلى صوته وهو بيبدا هيتكلم راح سيدنا اسعد مال على سيدنا مصعب وقال كلمات عظيمه جدا قال هذا سيد قومه ان تصدق الله فيه يصدق ربنا يصدقك يعني يعني يبلغك ما تريد يعني بيذكره بايه بالاخلاص بيقولوا شايف اللي جاي ده وسيد بن حضير ده سيد قومه لو انت اخلصت النيه في الكلمات اللي طالعه منك الراجل ده هيسلم وقابلته كلها هتسلم وراه فاسيد حط حربته على الارض وقال ما جاء بكما الينا تسفهان تسفهان قومنا وتسفهان ديننا اعتزلانا ان كان لكما رغبه بالحياه اليكما عنا ابعدوا عننا اتقوا شرنا احنا احنا هنعمل فيكم حاجه لو ما بطلتوش الكلام اللي انتوا بتقولوه فسيدنا مصعب تبسم وقال او تجلس فتسمع فان كان خيرا قبلته وان كان شرا كففنا لو اللي احنا هنقوله ده كويس اقبله لو انت بعقلك هو كانه بيقولك انت راجل عاقل وتقيل في ناس لما بيجوا ويكلموا حد ده حرام اللي انت بتعمله ده حرام صحبيه البنات دي حرام السجاير حرام ويخش داخل عنيفه تخلي اللي قدامه وانت بتقول حرام طب انا بقى عايز اعمل الحرام ما دام انت بقى يعني انت فاكر نفسك مين يعني انت عشان تقولي بالشكل ده في ناس اول ما تدخل عليه بهجوم يرد على طول بهجوم هو الثاني لكن لو انت عملت زي سيدنا مصعب وتتكلم بكلمات طيبه تشغ... تحترم عقله تقول له إيه اسمع كلامي وتخاطبه بالعقل مش بالجبر فلو عجبك كان بها ما عجبكش رد الكلام بتاعي وانا هسكت مش هلاقيك بعد كده فاسيد بن حضير لقى الكلام منطقي والشاب ده طلع كلامه عاقل ومقبول فجلس يستمع وقال هات ما عندك فتلى عليه القرآن بس أخذ يقرأ كلمات الله عز وجل فتلى عليه القرآن سيدنا مصعب يقول هو وأسيد فوالله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم هو بس قاعد يسمع وشه كان عليه تعبير وسواد وشحناء وحاجة كده مضلمة فالقرآن آياته تنساب على مسامعه على قلبه فيتبدل وجهه وعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم فأول ما تاه سيدنا مصعب من آيات القرآن قال أسيد ما أحسن هذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين أعمل إيه في واحد ممكن أول ما يسمع الصح يا فلان خلي بالك والآيات أهيه والأحاديث أهيه والعظة أهيه بطل تصاحب 
بطل بقى تعرف بنات كفايه كده حرام وتلاقيه تاثر وقلبه تعاطف مع الكلام اللي بيتقال لكن ما اخدش القرار دلوقتي طلع من القعده ما اخدش القرار مش هيعرف ياخد القرار بعد كده لان النصيحه دخلت القلب راح هو ردها وصدها وكانه بيدافع عن نفسه مش عايز اهتدي فتطلع النصيحه ترجع تاني وهو يطلع ولا استفاد اي حاجه لكن زي ما بيقولوا الطرق على الحديد وهو ساخن هو اول ما عرف ان هذا الدين هو الحق ما استناش يروح يستشير حد ما استناش يقول طب اتصل بيها اقول لها ايه رايك لو نقطع ما استناش يقول طب يعني طب اخلص علبه السجاير في ايدي بعد كده بطل لا في ساعتها راح مكرمش العلبه ورماها في ساعتها قال اخذ القرار ما فيش بنت بعد كده هعرفها في ساعتها راح قايل ماذا تفعلون اذا اردتم ان تدخلوا هذا الدين فقالوا له تغتسل وتطهر ثوبك وتصلي ركعتين وهو قاعد راح اغتسل وتطهر وصلى ركعتين وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وسيد بن حضير اللي اسلم على ايد سيدنا مصعب اللي جاء عليه يوم وهو يقرا القران تتنزل الملائكه من السماء تستمع لاسيد وهو يقرا القران لانه كان يقراه بصوت خاشع وجميل فكانت الملائكه تنزل لدرجه الحصنه كانت ترى الملائكه فيعلو صهيلها فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لو استمريت في قراءه القران لنظر الناس الى الملائكه راي العين شوف ده سيدنا اسيد اسيد اللي قسم على ايد مين سيدنا مصعب ابن عمير ثم سيدنا اسيد يقول له يعني عرفوا بقى انا جاي لك من عند سعد بن معاذ وسعد بن معاذ يعني في قلبي حساسيه وكراهيه شديده لك فانا هروح واجيبه ابعته لك وانت بقى تصرف معاه انت طلعت شاب بتعرف تتكلم وبتعرف تقنع وبعدين الكلام اللي معاك ده كلام فعلا بتاع ربنا فانا انا مش هعمل حاجه انا هروح اقول له يجي فتحرك سيدنا اسيد ودخل على سيدنا سعد بن معاذ سيدنا سعد اول ما شافه راح قال اللي حواليه والله لقد جاءنا بوجه غير الوجه الذي ذهب به الراجل ده جاي متغير وانا بحلف وانا عارف انه جاي متغير وهشوفه دلوقتي انه جاي متغير فدخل سيدنا اسيد على على سعد فقال لقد بلغتهم ما امرتني به انت قلت لي روحوا لهم فانا قلت لهم وبصراحه ما سمعوش كلامي روح انت بقى اتصرف دي احد الروايات طب في روايات ثانيه لكن في روايه ان هو ايه جابها بذكاء اصل كان ممكن يقول له خلي بالك الدين ده صح وهو لسه ما حفظش القران فيقعد يكلمه فهو عنده ذكاء شوف الراجل طلع لسه مسلم اللحظه دي طلع يفكر ازاي احسن طريقه يخلي اللي حواليه يتقبلوا او يتقبلوا هذا الامر مش عرف في الدين وسمع في الدرس الحلال والحرام يطلع جري يخبطها في الناس كده لا فيها ذكاء وفيها اسلوب في تبليغ الرساله فسيدنا سعد راح قال له كلام معناه يعني ايه انت شكلك ما بتعرفش تفهم حاجه ولا بتتكلم في حاجه وشتمه شويه يعني وقال انا هروح اشتمهم وفعلا هو الروايات بتقول ان هو ايه رايح عشان يشتم سيدنا مصعب وينهي بقى الموضوع ده اللي اسيد ما عرفش ياخد فيه قرار فدخل سيدنا سعد بن معاذ على مصعب بن عمير واسعد ابن زراره فدخل نفس الحوار حط الحربه بتاعته ويظهر كلهم ايه دي الطريقه اللي بيخوفوا بيها يعني فحط الحربه بتاعته وقال له نفس الكلام وجاي تسفهنا ولو ليك رغبه في الحياه شوف لك سكه ثانيه طريقك اخضر فراح سيدنا مصعب قال له تسمعني فان عجبت عجبك الكلام تكمل ما عجبكش فعلا هكف واروح بلدي مكه وانتهي عند كده سيدنا سعد جلس واستمع الى ايات القران فدخلت الى قلبه مباشره واسلم سيدنا سعد بن معاذ في هذه اللحظه وقال ما تفعلون اذا اردتم ان تدخلوا هذا الدين نفس الموقف عارف معنى كده ايه الانسان اللي بيدور على الحق 
هيوصل له بسرعة والإنسان اللي مش عايز مش هيوصل الكلام ده مهم عايز أوضحه بشكل أكتر أنت ممكن تقعد تقول أنا بحاول أبطل سجاير مش عارف وكل ما اجرب ابطل الاقي نفسي برجع تاني وبعدين يجي واحد يعزم عليا بسجاره والاقي نفسي بشربها وتيجي بنت تتصل بيا الاقي نفسي ضعفت وكلمتها رغم ان انا دعيت ربنا كتير وعملت وحضرت دروس انت مش عايز تبطل خلينا بقى الصراحة انت مش عايز تبطل انت لو عايز تبطل فعلا هتعان من قبل الله عز وجل مش بارادتك انت ولا بشطارتك ولا عشان انت بتعرف توقف الغلط لان انت راى الله فيك صدق فصدقك الله عز وجل وهو اللي هيعينك إن تصدق الله يصدق فسيدنا مصعب سيدنا سعد وسيدنا أسيد الاثنين دول كان في قلوبهم البحث عن الحق فأول ما شافوه وقع الإيمان في قلوبهم مش عشان هم شطار عشان ربنا رأى فيهم الصدق فأنزل الإيمان في قلوبهم فأنت لو فعلا صادق النية في أن أنت عايز الصح تعمله هتعان عليه أنت عايز تبقى صح وأهلك بيعندوك ما تحضرش دروس خلي بالك احنا قلقانين عليك انت عايز الصح هتعان هتعان ازاي هتلاقي ربنا يهدي والدتك ويهدي والدك وتلاقي قلوبهم هي اللي بتقول لك بعد كده لا روح يا ابني احضر انت فعلا اتغيرت وفعلا ربنا هداك للاحسن فتلاقي ان انت ياتي لك العون من حيث لا تحتسب فركز قوي لما تيجي عايز تتغير ما تفكرش انا اتغير ازاي على قد ما تفكر انا بجد عايز اتغير ولا لا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإنت عايز تاخد قرار صح في حياتك خد قرار الأول صلاة الفجر في الجامعة أنا بجد عايز أنزل أصلي ولا أنا نفسي ومنعيني أنزل أصلي في الجامعة بس بنام الساعة 3 بالليل وبصهر والصبح ما بظبطش منبه وبعدين لو ظبطت وصحيت تلاقي نفسي مكسل شوية ولا سقعان شوية فبطفيه وادخل أنام تاني واصحى الصبح يا كان نفسي أصلي في الجامعة النهاردة منين؟ منين؟ لو رأى الله فيك صدقا والله لازم يحصل لك اللي انت عايزه إن لله عبادا إذا أرادوا أراد في ناس لو عايزين حاجة ربنا يعملها لهم لأنهم صادقين مع الله عز وجل فأنت فعلا لما تيجي تاخد قرار عايز أوقف حاجة غلط خدها بالشكل ده أنا بجد عايز أوقف ولا لا هوقف إزاي في مئة ألف طريقة يكفي أن أنت تفتح المصحف وتقرأ إن هذا القرآن يهدي حتى اهتدي ترفع إيدك ربنا عز وجل هيجيبك الدعاء لكن عشان القرآن يكون له أثر عليك ولا عشان الدعاء يجاب لابد أن يرى الله عز وجل منك الصدق فالأول تراجع نفسك كويس أو أنا بجد عايز أوقف الغلط أنا بجد عايز أحافظ على الصح ولا أنا بس بقعد أتفرج على حواليا لقيم كويسين فتحمس وأحس أن في جوايا كده عاطفة ونفسي أبقى ولكن أنا من جوه قوي قوي ما زلت متعلق بالحاجة الغلط اللي أنا واقع فيها ومش عايز اسيبها بصراحه كده انا مش عايز ابطلها مش هتبطلها وهتلاقي نفسك بتقعد تعمل الافعال اللي الناس اللي حواليك بيعملوها وتعمل الخطوات اللي بتتقال في الدروس اعملها عشان توقف الغلط وبعد ما تاخد لفتك ودورتك ترجع تاني للغلط مره تانيه ليه؟ لان انت من جوه قوي عايز تكمل في الغلط مش عايز توقفه فاللي بيدور على الصح بيصل اليه مباشره هكذا كان سعد وهكذا كان أسيد بن حضير ماذا نفعل حتى ندخل في هذا الدين تغتسل تتطهر تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين ففعل ذلك سيدنا سعد ومعاذ أسم على إيد مصعب وسعد الذي قتل شهيدا واهتز عرش الرحمن لموته سعد بن معاذ أنت متخيل سعد بن معاذ اللي فضل بهذا الحجم وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو خففت ضمة القبر على أحد لخففت على سعد بن معاذ ده أقرب واحد لربنا اللي ممكن يخفف عنه ضمة القبر 
لأن عرش الرحمن اهتز لموت سعد وهذا الرجل العظيم أسلم على يد من؟ على يد سيدنا مصعب بن عمير يعني حتى لو سيدنا مصعب ما عملش في حياته مثل ما فعل سعد لكن أجر سعد وأجر حياة سعد كله يقع في ميزان سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه لسه بقى بتكسل تكلم صحابك وتقول لهم تعالوا احضروا درس لسه بتكسل تقول له بطل تشرب سجاير ولا بتكسل تنصحه ولا بتكسل تحط الهم ده أصلا في دماغك لو بتكسل فأنت بتضيع على نفسك أجور وبتضيع على نفسك سنوات من العبادة والعمل الصالح أنت لم تفعلها ولكن يفعلها صاحبك الذي هداه الله على يديك ولكن أجر في ميزان حسناتك من دعا إلى هدى كان له مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة فيعني ما تكسلش في الدعوة إلى الله عز وجل وده كان أكبر سمت في حياة سيدنا مصعب أن عظماء المسلمين هداهم الله عز وجل على يديه سيدنا سعد بعد ما دخل بالحرب بتاعته على سيدنا مصعب وخوفوا بها راح سحب الحرب تاني بعد ما تطهر واغتسل وأسلم ودخل على قومه بص بقى الموقف الرائع لسيدنا سعد بن معاذ راح دخل على قومه وراح جاي حاطط الحرب بتاعته مرة تانية وقال ما رأيكم فيه أنا مين قالوا أنت سيدنا وأيمننا نقيبة وأفضلنا رأيا ده أنت سيدنا وتجرسنا وأنت كبرنا أنت الكبير بتاعنا يعني يا سعد فرح سيدنا سعد قال لهم فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله أنتوا يا قبيلة معرفش كم ميت واحد حرام علي أكلم أي واحد فيكم ولا أي واحدة لحد ما كلكم قدامي دلوقتي تدخلوا في الإسلام قبل كده أنا مش هتكلم مع واحد فيكم فما أمس فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة إلا رجلا واحدا شوفوا يعني هو واحد اسمه الأصيرم أسلم تأخر إسلامه إلى يوم أحد فسيدنا مصعب مش ربنا هدى على قديمه مين اللي هدى قومه سيدنا سعد لكن أجر كل ده مصبوب في ميزان حسنات مين سيدنا مصعب بن عمير في ليلة واحدة أسلم على يديه قبيلة كاملة كمت واحد عدد ضخم جدا أسلموا على يد سيدنا مصعب بن عمير جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وظل مصعب يدعو إلى الله عز وجل ليلا ونهارا في المدينة قدامه سنة المهمة بتاعته سنة هو بيصارع الوقت زي ما احنا برضو بنصارع الوقت احنا احنا الاسلام بينحدر والبلد بتنحدر والفساد بيزداد والخمور بقت بتتباع في محلات علنية فالشاب اللي ربنا بيهديه ما ينفعش يقعد يفكر ان هو يمشي في طريق يمين ولا شمال ولا ياخد جنب مع نفسه ويقول انا كده كويس ولا انا مع صحابي خلاص كفايه اللي احنا بنعمله وهتسيب البلد لمين؟ وهتسيب الشباب التاني لمين؟ وهو في صراع مع الزمن احنا بنصارع واليهود بيصارعوا والمسيحيين بيصارعوا كل واحد في صراع ان هو يدعو الى ما يراه الحق احنا في صراع فاحنا في سباق مع الزمن وسيدنا مصعب كان في سباق مع الزمن فقدامه سنه بدات بقى البشاير تهل عليه صدق الله فصدقه الله فاخذ يدعو الى الله حتى يروى لم يبقى بيت من بيوت الانصار الا وفيها رجل من اسيادها والا وقد دخل الاسلام الكبار كلهم بداوا يدخلوا الاسلام وبالتالي الصغار ايضا في الطريق فسيدنا مصعب بدات مهمته تتضح ان هي يعني بدا النجاح يظهر وبدا الصلاه بعد ما كان في الاول 6 12 بيصلوا مع سيدنا مصعب يوم الجمعه بقوا 10 20 30 40 100 200 لحد ما بقى عدد ضخم جدا واقترب موسم الحج فسيدنا مصعب اختار من كل مجموعه رجل نقيب 
هو يعني يبقى ايه يبقى مندوب عن كل قبيله او عن كل عيله كم نقيب خرجوا مع سيدنا مصعب اثنين ثلاثه وسبعين رجل وامراتين نقباء عما وراءهم من الرجال والنساء يعني معنى كده عددهم اصلا كان كم مسلم عدد ضخم تفتكر بقى في بيعه العقبه الاولى كانوا كم واحد كانوا اتناشر اتناشر اول سنه كانوا ستة راحوا رجعوا اتناشر بيعة العقبة الأولى طلع معاهم سيدنا مصعب يعلمهم الدين رجع معاه التلاتة وسبعين وامرأتين نقباء مش مسلمين فقط دول كل واحد وراه عيلته وقبيلته كاملة من المسلمين رجع سيدنا مصعب معاه جيش تلاتة وسبعين رجل وامرأتين حتى نساء كان لهم دور انهم راحوا يشهدوا البيعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه سرا وطبعا لما نقول بايعوه سرا ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي امرهم بكده بيقول لهم الاسلوب بتاعنا في الفتره دي ان احنا نداري مش عايزين نعرف حد انت في الفتره دي مش مطلوب منك ان انت تقعد تقول للناس اللي حواليك انا بحضر دروس وبعمل لان ممكن يقعدوا يقولوا لك خلي بالك وانت كده بتدروش ويقعدوا يحاربوك مش لازم تتقال وهم ما كانش لازم يقولوا كل حاجه يعني تقدر بقدرها فهو في الفتره دي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم سرا ولكن انتشر امرهم بشكل او باخر لان قريش كانت بدات تقلق قوي من الرسول ومن كثره اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فوقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وكانوا متسحبين من قوافل الحج واجتمعوا معه في مكان بعيد واخذوا يبايعوه على ان يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم واولادهم واموالهم وعلى النفق ينفق على هذا الدين في العسر واليسر وعلى السمع والطاعه. للنبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره والكسل، يعني تعبانين مش تعبانين عندي صداع هسمع الكلام، بيقول لي انزل اصلي هنزل اصلي. تعبان ومشغول برضه هسمع الكلام وهبطل اعمل الغلط، المهم من السمع والطاعه في المنشط والمكره وعلى نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم النصره التامه وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، دي كانت صيغه البيعه بيعه العقبه الثانيه سنه 13 من الهجره من من بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل منهم كلهم كانوا عايزين يقولوا الكلمه دي بس كانوا محرجين. يعني انت يا رسول الله هننصرك وهنبيع و و و فما لنا؟ طب احنا بقى لنا ايه؟ تفتكر قال لهم ايه؟ تبقوا وزراء؟ تبقوا حكام؟ تبقوا امراء لما الدين يتمكن؟ هوعدكم ان كل واحد حد له بلد لما الدين ينتصر؟ قال لهم ايه؟ فما لنا؟ قال لكم الجنه. عايزين حاجه اكتر من كده؟ فقالوا رضينا. احنا مش عايزين نسمع غير الكلمه دي يعني انا بعد ما التزم مستني بقى ربنا يخليني ابقى في احسن وظيفه واتجوز احسن واحده وابقى في احسن عيشه ومعايا احسن مرتب وعندي احسن اولاد وعايش في احسن بيت ومعايا احسن عربيه يا الا بقى مش هلتزم لك ما انا عملت لك يا رب اعمل لي تفكير غلط من اوله لاخره اللي بيقرب من ربنا ومستني بقى خيرات الدنيا تنهال عليه ده بيبدا بدايه غلط مع ربنا انت اللي مستفيد يكفي ان ليك الجنه في الاخره ده اعظم هديه وانت اصلا في الاخر يعني ما عملتش حاجه تستاهل فعلا ثمن الجنه فهم اول ما سمعوا الجنه هي الاجر والنصيب اول ما سمعوا الجنه هي الاجر والنصيب لهم في الاخره قالوا رضينا بها انتهت بيعه العقبه الثانيه ورجع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الانصار ومعهم مصعب الى المدينه ثم هاجر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بداوا بقى واحده واحده يطلعوا الى المدينه ثم جاءت الهجره سنه صفر هجريه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه ومعه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه 
أول سنة تعدي، تاني سنة المسلمين بيتربوا بيصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بيحضروا الدروس وخطبة الجمعة، وفي تربية إيمانية وحصلت غزوة بدر، وفي غزوة بدر كان الجيش المشركين فيه أخو سيدنا مصعب ابن اسمه أبو عزيز ابن عمير. فسيدنا مصعب بعد ما انتهت الغزوة كان ناصر المسلمين زي ما أنتم عارفين، فعدى عليه لقى إن كل مسلم يأسر رجل من المشركين يبقى الرجل ده لما يجوا قريش يدفعوا فلوس عشان يفدوه هو اللي يقبض الفلوس دي. فعدى سيدنا مصعب على اخوه ولقاه مربوط في الاسر كان المسجد النبي صلى الله عليه وسلم كده وفي ورا ساحه اسمها ساحه الاسرى كل واحد يقصر يتحط هنا يدخل لهم الاكل والشرب ولو في واحد مجروح من الحرب يتداوى من الجرح يعني مستشفى ومكان يرعى فيها الاسرى ويعملوا فيه معامله راقيه. سيدنا مصعب عدى على اخوه ابو عزيز وهو في الاسر فراح جاي التفت الى الصحابي اللي اثر سيد الاثر اخو سيدنا مصعب فقال له اشدد عليه وثاقه فان امه ذات متاع لعلها تفديه منك خليك ماسكه اقعد اتفرج فيه واطلب كتير اصل امه معاه فلوس امه اللي هي مين؟ اللي هي ام سيدنا مصعب طب هو ليه بيعمل كده؟ سيدنا يعني اخوه برضه استغرب قوي فقال له اهذه وصيتك باخيك؟ بقى انا اخوك ابن امك وابوك يعني تعمل فيها كده؟ فقال هو اخي دونك. ده ده اخويا في الاسلام، ده اللي بصلي معاه وده اللي بجاهد معاه وده اللي اللي بيني وبينه علاقات قويه جدا بالليل مع بعض وبالنهار صايمين مع بعض وبنقرا القران مع بعض، هو اخي دونك، فاخوه الاسلام لها مكانه كبيره عند سيدنا مصعب. سنه 3 هجريه كانت الحدث الاكبر في حياه المسلمين وفي حياه سيدنا مصعب خاصه وهي غزوة أحد نسمع بقى ختام حياة سيدنا مصعب وجمال وروعة سيدنا مصعب في غزوة أحد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة أحد تعالوا كده يعني نبص بصة سريعة عليها من بعيد النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المدينة وجاء له الخبر أن قريش جايين يهجموا على المدينة فعلشان يقضوا على دولة الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رأى رؤية في المنام إن لو هو خرج يقابلهم بره المدينة يعني لو هو جوه المدينة هو عارف المدينة ومداخلها وعارف الخبايا بتاعتها فلو قريش جت هيعرفوا يستخبوا ويعملوا معركة بخطتهم هم اللي هيقضوا فيها على المشركين بشكل يقضي على سمعة قريش في العرب إلى الأبد فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم والرؤية اللي رأها في منامه بتقوله لو خرجت بره المدينة هتنهزم خليكم قاعدين جوه الرسول استشار الكبار وخبرات الجيش وخبرات الحروب فكلهم او غالبيتهم اشاروا عليه لا خلينا جوه المدينه لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل الشورى يسال ويشوف الاغلبيه بتقول ايه فكان الاغلبيه شباب اغلب اللي اسلموا كانوا شباب ففي كتير منهم فاتته غزوه بدر ومتحمسين قوي انهم يطلعوا غزوه ثانيه وفي اللي واخد عهد مع ربنا يا رب ان خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لا ترين مني ما اصنع هتشوف انا هعمل ايه يا رب فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار اهل الخبره قالوا له بلاش. استشار بقيه الشعب واستشار الصحابه الشباب فكلهم اشاروا عليه عايزين نخرج يا رسول الله ويهدوهم ويعقلوهم عايزين نحارب عايزين نقاتل مش بيطلعوا ويهربوا من الجيش. مش في تجنيد اجباري واللي يجيب واسطه واللي يقعد يطلع بيعرج واللي يقعد يدعك في عينه عشان يقولوا يمكن احول ويطلعوه اعفى طبي هم من غير تجنيد اجباري من غير اي حاجه هم عايزين يحاربوا لان مفهوم الجيش ومفهوم الحرب ومفهوم التجنيد عندهم هو جهاد في سبيل الله فلما المفهوم ده يوصل لنا ده اللي هيخلينا نحب حاجه اسمها التجنيد لكن اي مفهوم تاني طبيعي ان احنا نبقى عايزين نقعد في بيوتنا نرتاح 
فالصحابه كانوا حريصين على شباب الصحابه حريصين على الجهاد في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى ان الشورى والغالبيه بتقول نخرج فدخل واعد عده الحرب ولبس لامه الحرب ثياب الحرب فالشباب الصحابه قاعدين في المسجد الرسول سابهم ودخل وهم قاعدين في الجامع ليه بره وحسوا ان هم تقلوا على الرسول والكبار يقعدوا يقولوا لهم ما كانش صح تقولوا وضغطوا عليه وفي رؤيه رآها وايه اللي انتوا عملتوه؟ فشباب الصحابه بدأوا يضمرهم يأدبهم شويه عارفين شباب؟ خدوا قرار سريع وضغطوا على الرسول وعايزين نطلع على رسول الله وعايزين نصلي طول الليل زي ما بنعمل بعض الاحيان وعايزين بقى نكسر الدنيا وعايزين نعمل نيجي وقت الجد نلاقي برضو ايه ان احنا مش قد الكلام ده قوي فايه؟ المفروض كنا نخفف على نفسنا فرجعوا في كلامه شويه فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فلقوه لابس لأمه الحرب. يا رسول الله احنا ثقلنا عليك فممكن الراي الذي تراه اللي انت عايزه تعمله فقال ما كان لنبي لبس لامه الحرب ان يخلعها هي الحرب خلاص انا لبستها يبقى انتهى الامر ما ينفعش بقى صلينا يعني خدنا راي وصلينا استخاره وتوكلنا على الله وبدانا نتحرك ونرجع نغير كلامنا فاذا عزمت فتوكل على الله وتحرك فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ القرار وبدا الجيش بقى يعد ومن ضمنهم 14 من الشاب 14 صبي يعني دون الرابعه عشر جايين عايزين يحاربوا فلما الرسول ردوهم قعدوا يعيطوا اطفال صغيرين نسوا بيطلعوا يحاربوا السيف قد كده وهم مش عارفين يعملوا حاجه ولما قال لهم لا مش هتحاربوا رجعوا يعيطوا بالوصايه بالوصايه راحوا دخلوا الجيش ودخلوا الحرب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش لثلاث كتائب كتيبه المهاجرين وكتيبه الاوس وكتيبه الخزرج من الانصار الاثنين دول كتيبه المهاجرين يحمل لواءها مصعب ابن عمير كتيبه الانصار الاوس يحمل لواءها اسيد ابن حضير اللي اسلم على ايد سيدنا مصعب ابن عمير وكتيبه الخزرج يحمل لواءها الحباب ابن الحباب ابن المنذر الذي اسلم على يد سيدنا مصعب ابن عمير كان الحرب دي كلها على بعضها هي سيدنا مصعب وفعلا هكذا قالت كتب السير كمان كمان شويه هيجي الكلام ثم مجموعة أو كتيبة الرماه، أنتوا عارفين الغزوة؟ الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد كده جبل ضخم جدا حوالي 7 كيلو متر وجبل الرماه كده والمسلمين والورق والمسلمين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار إن هم يدوا ظهرهم لجبل أحد يتقدموا كده جبل احد يبقى في ظهرهم وهم باصين ناحيه المدينه وجبل الرماه في الظهر على الجنب والمشركين جايين من الطريق ده فالمسلمين واقفين هنا متقسمين ثلاث كتايب بنظام محترم جدا وكل كتيبه لها لواء وممنوع حد يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم خطف فيهم ان ما حدش يتحرك من مكانه الا بامر مني فكل واحد معاه اللواء اللواء بيتحرك الكتيبه وراه بتتحرك الثلاث كتايب كده والنبي صلى الله عليه وسلم في الخلف في مقصوره قاده الجيش والرماه فوق معاهم نبال هم اسمهم رماه عشان معاهم سهام فالمشركين جايين هم قاعدين بيمطرون بالسهام من فوق فكل ما يقربوا يمطرون بالسهام النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم طول ما انتم فوق على جبل الرماه طول ما النصر تحت حليفنا اول ما تتوقفوا عن الرمايه اول ما ياتي لنا الهزيمه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الكلام ده بالنص قبل المعركه ما تبدا وحذرهم كذا مره في كذا موضع اياكم ان تتحركوا اياكم ان تخالفوا من اطاع الله عصمه الله ومن عصى الله جاءته جاءته الهزيمه فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم قوي ان رايتمونا غلبنا وكان النصر معنا لا تنزلوا وان رايتمونا غلبنا وقتلنا لا تنزلوا في وضوح اكثر من كده 
فيش اي وضوح اكتر من كده انتوا على الرماه ما تتحركوش من هناك يا رماه الا ان انا اقول لكم انزلوا عبد الله بن جبير هو رئيسهم وهو قائدهم على سبعين من الرماه من الصحابه الاجلاء رضوان الله عليهم فبدات المعركه السهام قاعده بتمطر على المشركين والمسلمين واقفين بنظام فيش حد بيتحرك الا باذن من النبي صلى الله عليه وسلم والرسول كان يصف الصفوف كما تصف الصفوف في الصلاه صف اول صف ثاني صف ثالث وكل واحد ورا واحد يعني صفوف بالطول وبالعرض منتظمه جدا بس كان عاده النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ما يبداش بالمعركه لعلهم يسلموا فطلع واحد اسمه طلحه بن عثمان وقال من ياتيني بسيفه فياخذني الى النار او انا اخذه بسيفي الى جنته مش انتوا عندكم جنه ونار والكلام بتاعكم مين يجي يدخلني النار او ادخله الجنه فخرج له سيدنا علي وبدات المعركه بالمشركين مش ببدايه من المسلمين المسلمين دعاه سلام فعلا في عز المعركه يتمنون ان الجيش ده كله من الاعداء لو يسلموا يبقى اهون على قلوبهم واحب اليها ف من ضمن برضو المواقف الجميله قبل ما نخش على دور سيدنا مصعب ابو دجانه احد الصحابه الكرام سيدنا ابو دجانه النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجيش بيسوي الصفوف وبيرتبها مفيش حد يتقدم ولا يتاخر راح مسك سيفه سيف النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ياخذ هذا السيف بحقه فكل صحابي يرفع يقول له انا يا رسول الله يقول له لا 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 لحد ما جاء ابو دجانه فاسمه سماك رضي الله عنه فقال انا يا رسول الله قال خذه فسيدنا ابو دجانه اخده سيدنا الزبير بن العوام زعل قوي اشمعنى هو اخده وانا لما طلبته من رسول ورسول ابن عمتي فازاي يردني ويقبله فقعد يتابع ابو دجانه راح جاي مطلع الشريطه حمراء وربطها حوالين راسه فاول ما الانصار شافوه عارفينه فقالوا هذه عصابه الموت هو كده نوى يموت النهارده فربطها ودخل يقول شعر ودخل لا يمر على رجل من المشركين الا يقتلهم ودخل لقى واحد في النص قاعد بيسخن المشركين وعامل دور كبير قوي فدخل عليها فاذا بها هند من عتبه والسيف بتاعها ونازل على راسها لحد ما قرب من الراس فاذا بها امراه راح رجع بالسيف تاني وقال اكرمت سيف رسول الله ان اقتل به امراه ما يصحش اقتل واحده ست بسيف النبي صلى الله عليه وسلم وهند بنت عتبه بعد الكلام ده بحوالي ثمان سنين تسلم كانت هتتقتل وهي اللي قتلت سيدنا حمزه في المعركه دي وبعد كده تسلم والسيف كان داخل على راسها لانها كانت في قلبها خير فربنا عز وجل هداها للخير مره ثانيه نفس الفكره اللي في قلبه خير لابد ان يهدى اليه بفضل الله عز وجل تعالوا بقى نخش مع سيدنا مصعب الرماه لقوا ان المسلمين بينتصروا والمشركين بداوا يطلعوا يجروا وغزوه احد بتنتهي خلاص المشركين بيطلعوا يجروا من السهام اللي بتمطرهم والمسلمين بداوا يلموا الغنايم وبداوا المشركين سايبين الحصينه وسايبين الامتعه وبيفروا وبدا المسلمين تحت خلاص بيضعوا السلاح وبيجمعوا الغنايم والرسول في مكان ما والصحابه متجمعين كل كتيبه في مكان بتادي دور فجيش الرماه قالوا ننزل سيدنا عبد الله بن جبير نهاهم بشده اياكم النزول امرنا رسول الله الا ننزل فقالوا له الغنائم بتقسم المعركه انتهت فاصر ان يقف مكانه هو ومعه ثلاثه او اربعه وبقيه السبعين نزلوا يقتسموا الغنائم نزلوا من هنا كان مين واقف من بعيد الداهيه المعارك والحروب سيدنا خالد بن الوليد كان واقف كان جامع مجموعه شايف السهام بتمطر فعرف انه لو دخل هيتاكل في اللي بيحصل فهو عقله ذكي جدا فاخذ جنب بعيد محدش يشوفه ومعاه كتبته وقعد يتفرج على المعركه اول ما لقى المشركين بيفروا والرماه بينزلوا راح جاي طالع من فوق جبل الرماه قتل المجموعه اللي فوق خلص عليهم راح جاي المسلمين متوقعين مين اللي فوق المسلمين اللي زيهم ففوجئوا ان في ناس بتنزل وتمطرهم بالسهام ونزل بالسيوف والرماح تقتل فيهم 
فحصل جلبة هائلة ودوشة وفزع والمسلمين شايفين جبل الرمال اللي عليه إخوانهم من المسلمين الذين يقتلوا فيهم لدرجة المسلمين بقوا يرفعوا سيوفهم يقتلوا مش عارفين من كتر التراب والدماء والصريخ اللي بيعلوا مش عارفين هم بيقتلوا مين فوالد سيدنا حذيفة بن اليمان وهو مسلم قتل بيد المسلمين من شدة تداخل الناس والتشابه والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتراجع ومش عارف مش شايف اللي حواليه وحواليه مجموعة من الصحابة بيحاموا عنه فبدأ يتراجع ووقع في حفرة وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وحصل هرج ومرج وقتل خلق كثير من المسلمين بمعصية الرماة غفر الله لهم وعفى عنهم سيدنا مصعب ابن عمير كان زي ما قلت في الأول شديد الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يحمل اللواء فأول ما رأى ما رأى المسلمين بيتقتلوا وكل وفي مجموعة منهم بدأوا يطلعوا يهربوا ومجموعة تانية استسلموا للأمر الواقع ومجموعة تالتة بيقتلوا في بعض مش شايفين قدامهم ولكم أن تتخيلوا ريحة التراب مع ريحة الدم مع صوت السيخ من كل حتة وصوت السيوف وبعدين أنت مش شايف السيف جاي لك من ظهرك ولا من وشك وهيقطع عين ولا هيقطع رقبة ولا هيقطع دراع موقف مرعب كفى ببارقة السيوف فتنة فسيدنا مصعب أول ما رأى هذا حمل اللواء أي واحد طبيعي معاه درع بيحمي عن نفسه مع السيف فألقى درعه ومسك اللواء بيد ومسك سيفه باليد الأخرى ووقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويزأر كزائر الأسود واقف يعلو صوته بالتكبير عشان يخوف الأعداء وبصوت عالي جدا واقف يحامي عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل همه بصوته العالي وقتاله المشركين أن يلفت أنظارهم عن الرسول فيلتفتوا إليه الرسول عايز يحامي عنه فمقدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول للرواه فذهب مصعب يقاتل وحده كأنه جيش جيش لوحده واقف صوت عالي وقاعد بيقتل بالسيف ومش همه أي حاجة فظل يقاتل سيدنا مصعب بن عمير ويده تحمل الراية يخاف أن تقع وباليد الأخرى يحمل السيف أحد شمود العيان اللي رأى يقول حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فلما جال المسلمون ثبت مصعب فأقبل ابن قميئة وهو فارس وركب على فارس ويظنه رسول الله لأنه كان شديد الشبه به وسيدنا مصعب ثابت وصوته عالي فجلب الأنظار إليه فانطلق ابن قميئة إلى مصعب وهو يحمل الراية بيد وفي يد السيف الآخر فقطع يده اليمنى ثم قطع اليسرى ثم أمسك مصعب الراية بعضديه رضي الله عنه وهو يردد كلمات من عنده ما كانتش لسه آية يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ليه بيقولها؟ لأن هو خايف الرسول يموت مرعوب أحسن الرسول يموت فيزعل وحزنه على موت النبي صلى الله عليه وسلم يخليه يتشغل عن أن هو ينصر بقية المسلمين فقعد يذكر نفسه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فقعد يفكر نفسه بالمعنى ده ويردده فصار كلمات قالها الله عز وجل وصارت آيات تتلى إلى يوم القيامة ثم أخذ اللواء بيسرى فضربت يسرى ثم حنى على اللواء وضمه بعضضيه إلى صدره وهو يردد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ثم حمل ابن قميئة عليه الثالثة بالرمح فأنفذه بين صدره ووقع مصعب وسقط اللواء وهو مصعب رضي الله عنه يقع ابن قميئة ينطلق بين المشركين والمسلمين يقول قتلت رسول الله قتلت محمدا فيبدأ المسلمين يفروا ومنهم من يقع على الأرض ينتظر الموت ومنهم من يعلو صوته اللهم إني أبرأ إليك مما يصنع هؤلاء المسلمين المتخذلين 
وينطلق فيقاتل ويقول لهم إن كان رسول الله مات قوموا فموتوا على ما مات عليه يعني الرسول يتعذب والرسول اللي اتقتل والرسول حارب ورباعيته اتكسرت وقع على الارض وتعور وعنده فوق ال سنه واحنا مش هين علينا ان احنا ننزل نصلي في الجامع ولا مش هين علينا نوقف حرام ولا نبطل سجاير مش عارفين مش نموت على ما مات عليه حتى نعيش على ما عاش عليه صلى الله عليه وسلم قال فمنهم من قال موتوا على ما مات عليه ف بعض الصحابه استشهد والبعض الاخر فر وسيدنا مصعب رضي الله عنه وقع على الأرض على وجهه على رأسه لأنه استقبل الموت بصدره عارف سيدنا مصعب حمايته للراية حماية للدين هو على صغرة لو سقطت الراية سقط الدين وحمايته للرسول كانت أيضا حماية للدين لو وقع الرسول ومات كان ممكن يحصل هزيمة كبيرة للمسلمين وإحنا أيضا على صغرة لو إحنا ما كملناش دور سيدنا مصعب هيقع هذا الدين هو في مين مسلمين على الارض؟ ما هم احنا في كم مسلم على ضلال؟ مئات الملايين، فعلا مئات الملايين، ما بين طوائف على باطل من اولها لاخرها زي الصوفيه المتطرفه ولا الشيعه المتطرفه ولا الاخرين، ومنهم طوائف على الاهل السنه والجماعه لكن متخاذلين وعايشين لنفسهم، كم واحد فاهم الدين وبيعمل هذا الدين؟ قله قليله، طب لو دول كسلوا ينتهي الدين، هيقف عند كده فهو سيدنا مصعب واقف ماسك الرايه واحنا الان واقفين ايضا ماسكين رايه مصعب رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوه قتل احب الناس الى قلبه حمزه ابن عبد المطلب عمه وقتل الكثير من احب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الرغم من كثره الجثث ومن كثره القتل من المسلمين ومن الدماء والجرح والانين والصراخ الا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يمشي بين جثث المسلمين وينظر في مصعب بيدور على مصعب حبيبه الشاب الصغير اللي عنده حاجه و30 سنه الشاب اللي فتح الله على يديه المدينه مصعب الخير اول سفير في الاسلام الشاب اللي كان مطرف وعايش عيشه كلها طرف ورفاهيه بيدور عليه بيشوفه فين فبعض الصحابه بيقلبوا في الجثث فوجدوا سيدنا مصعب مقتول وذراعاه مقطوعتان وعلى وجهه ملقا على الارض فنادى في النبي صلى الله عليه وسلم هذا مصعب فنظر اليه صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان بالدمع ويقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ثم القى عليه نظره اسى وامر ان يكفن وقال لقد رايتك بمكه وما بها بمكه ارق حله منك ولا احسن منك ده انا عد علي يوم الرسول بيقول كده عد علي يوم يا مصعب ولم ارى شب اكثر طرفا ولا احسن حل ولا اوجه منك يا مصعب ثم ها انت ذا شعث الراس في برده هدومك مقطعه وراسك مترابه وشعرك منعكش وهذا هو منظرك الاخير اللي احنا هنفارقك عليه رضي الله عنه وارضاه ثم هتف النبي صلى الله عليه وسلم في بعد ان نظر الى شهداء احد وقال ان رسول الله يشهد انكم شهداء الله يوم القيامه ثم اقبل على اصحابه الاحياء وعلينا ويقول ايها الناس زوروهم واتوهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم مسلم الى يوم القيامه الا ردوا عليهم السلام السلام عليك يا مصعب والسلام عليكم يا شهداء احد مدفونين عند جبل احد واحنا لسه يعني الحمد لله ربنا وفقنا بزيارتهم في في العمره اللي فاتت فانت تقرأ عليهم السلام وتدعو الله عز وجل ان يحشرك معهم لما جم بقى يكفنوا سيدنا مصعب يجوا يغطوا راسه رجليه تتكشف 
ينزلوها على رجليه راسه تتكشف وبقى الصحابه حواليه متجمعين مش مسدين بقى انت مصعب بقى انت مصعب اللي كان هدومك بمئات الدراهم انت مش لاقيين هدوم حتى نغطيك بيها فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن بطريقه معينه ثم دفن بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد اصحابه رضي الله عنهم وارضاه تخيلوا بقى دور سيدنا مصعب ما انتهاش متخيلين داعيه الى الله عز وجل في حياته وداعيه الى الله بعد استشهاده انت متخيل سيدنا مصعب كان عايش الاسلام ومات بالاسلام وبعد الموت دخل الجنه وخلاص دخل النعيم ولا زال يفكر في من بعده من المسلمين فبعد ما دخل الجنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما اصيب اخوانكم باحد جعل الله ارواحهم في جوف طير خضر ترد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتاوي الى قناديل مصابيح من ذهب في ظل العرش هم دول مصعب وحمزه والاخرون وانس بن النضر فارواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنه فلما وجدوا طيب ماكلهم ومشربهم وحسن منقلبهم لما وجدوا ان ما وعد الله حق ان والله العظيم في جنه والله العظيم ثلاثه في جنه وفي حرعين وفي اخره وفي نار وفي حساب وفي رب رب العزه تبارك وتعالى كل ده حق انت تشهد انه الحق فهم لما راوا ان ما وعدهم ربهم عز وجل هو الحق قالوا يا ليت اخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب او لا يتاخروا عن الحرب يا ريت حد يبلغ عنا اخواننا فقال الله عز وجل انا ابلغهم عنكم بعد ما دخلوا الجنه قاعدين يفكروا في اللي عايشين اهلهم وقرايبهم والسمين اللي جايين بعد كده طب هنبلغهم ازاي يا ريت نعرف نوصلهم الرساله فقال الله انا ابلغهم عنكم ثم نزلت الايات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا نزلت في مصعب واخوانه بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما بعدها من الايات سيدنا مصعب ترك اثر في قلوب اصحابه فضل الاثر ده في قلوبهم عشرين وثلاثين واربعين سنه بعد كده كلهم فاكرين مصعب كان علامه عارف لما يجي واحد عمره قصير صاحبك وحبيبك ومميز قوي مصعب الخير كان الناس بتحبه لان طباعه تتحب وكان يدعو الناس الى الاسلام والى الهدايه بحب شديد فساب اثر في قلوب الكل فلما فقدوه وصورته هو مطرف وصورته هو شهيد فضلت في قلوبهم محفوره لحد اواخر ايام حياتهم يجي سيدنا عمر بعد عشرين سنه يتذكر سيدنا مصعب ويقول كلام معناه ان لي برجل مثل مصعب وياتي سيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان صايم وهو رجل كبير في السن يقدم له الطعام يقول ان مصعب قتل وكان خيرا مني وانه اتى عليه يوم حين كفناه لم نجد ما نكفنه فيه وانا اكل هذا الطعام اخشى ان تكون عجلت الي طيباتي في الحياه الدنيا ثم بكى وعف عن الطعام وياتي سيدنا خباب بن الارط ومن اول من اسلم من المسلمين سيدنا خباب ياتي عليه يوم وكان من امراء المسلمين يقول اذكر مصعبا ان الله عز وجل كلنا هاجرنا وكلنا وقع اجرنا على الله فمنا من ادخر الله له الاجر كاملا وهو مصعب ومنا من عجلت له طيباته في الدنيا واخذ يبكي خباب بن الارط فكل الصحابه كان سيدنا مصعب علامه مضيئه في حياتهم سايب اثر جميل كل ما يفتكروه مش بس عايش وسطهم ففكرهم بالله ده ذكراه لما تيجي على على الذهن والخاطر 
ترق القلوب وتدمع العيون رضي الله عنه وارضاهم الرجال فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم طبعا يعني إحنا الدروس المستفادة موجودة ضمن الكلام كله لكن عايز أختم بآية آخر آية وآخر كلمة في آية في سورة محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم سيدنا مصعب أكثر ما يميزه أنه كان يحب الخير للناس ويدعو إلى الإسلام دي قصة حياة سيدنا مصعب كلها إن هو كان لا يكل ولا مل إن هو يكلم اللي حواليه ويحرك الناس اللي حواليه وما يعيش لنفسه حتى لو يتعبد مش هيتعبد لوحده فيش حاجة اسمها مسلم صالح يصلي مع نفسه أنت كده ضعيف قوي مع ربنا مهما بلغت من العبادة ولكن العبادة الحقة إن أنت تعبد الناس إلى الله عز وجل معلش أنا طولت بس ممكن أقول لكم حاجة صغيرة أخيرة ونختم بيها يعني حاجة أخيرة خالص ولا نأجلها المرة الجاية طب وأنتوا قولوا أقول الحاجة الأخيرة ولا بلاش أقول طيب مين أعلى في نظركم أنا الكلام ده قريته في كتاب والله رائع مين أعلى في نظركم إن واحد يصلي الليل ويصوم النهار ويتقرب إلى الله حتى يكشف له الحجب ينام في بالليل فيرى رؤية تقع في النهار ويبص الواحد يرى فيه حقيقته وعن في قلبه فراسة المؤمن ولما يدعو بدعوة ويقسم على الله عز وجل ربنا يبر قسمه في حاجه اعلى من الدرجه دي نفيش عارفين ان في في حاجه اعلى من كده بكتير جدا وان كان اقل منه في العباده واقل منه في الفراسه واقل منه في ان قسمه يبر من قبل الله عز وجل ولكنه اعلى منه اجرا عند الله هم الدعاء والمجاهدون قل لي هذا دليل عشان عندي دليلين قويين جدا الخضر رضي الله عنه وموسى سيدنا الخضر أوتي علم من قبل الله عز وجل صح وعلمناه من لدنا علما ولكنه في الآخر هو رجل صالح وسيدنا موسى اللي رايح يتعلم منه هذا العلم هو الرسول وهو الأعلى درجة يبقى اللي أقرب إلى الله في العبادة أعلى ولا المجاهد بدعوته أعلى المجاهد بدعوته أعلى رغم أن عبادته ممكن تكون أقل بس ده أعلى النموذج الثاني سيدنا سليمان والذي عنده علم من الكتاب سيدنا سليمان ما عندوش العلم ولا القدره والتطور الايماني والعلمي ان هو يجيب عرش بالقيس في لحظه في طرفه عين قدامه، واحد الرعيه عنده وكان رجلا صالحا في طرفه عين وبقرب من الله عرف ان هو يجيب هذا العرش الى سيدنا سليمان عليه السلام، ولكن يظل هذا المتعبد متعبد ويظل سيدنا سليمان نبي. فانت لو هتقارن انسان مهما بلغ من العباده يوم ما هيموت هتنقطع عبادته بموته. لكن واحد عبادته حتى لو اقل مش العباده الفرائض بتكلم عن النوافل والازديات فيها ان واحد يقول انا هقعد اقرب من ربنا بطريقتي. مهما بلغ من العباده ومات هينقطع عبادته بموته، لكن واحد تاني عايش يدعو الى الله فاذا جاءه الموت ومات لم ينقطع عمله لانه مات ولكنه خلف وراءه من يملؤون ميزان حسناته باعمالهم. فأني أعلى أقعد أتعبد كتير أوي يبقى ده همي ولا أنا يبقى همي الأكبر أن أدعو إلى الله عز وجل أظن الإجابة كده واضحة مهما بلغت من العبادة لن تبلغ هذه الدرجة وإن شاء الله هنكمل نفس المعنى لأن الصحابة كان ده حياتهم فهيجي في القصص القادمة موعدنا الأسبوع القادم مع بطولة أخرى وصحابية آخر ونجم من نجوم التاريخ في الأسبوع القادم إن شاء الله جزاكم الله خير